0: Совместный проект подкаста Капучино и Катинача и один из вставок шоу Катерсис. Или катарсис, как говорят те, кто считают Киллиан Бапе лучшим игроком сборной Франции. Все, ребят, все, 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 все закончилось. Больше не будет сенсаций. У нас... А я думаю, вы скажете, все, все,
1: все закончилось.
0: Настоящий Дидье Дешам вернулся.
1: Зенидин Зидан больше по телефону не тренирует сборную Франции.
0: Да, подождите еще один матч. Подождите, еще, 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 еще осталось 90 или 120 минут помучиться. А может быть не помучиться, если вы болеете за Лео Месси. В общем, ребят роскошная вывеска, прям роскошная вывеска, Франция-Аргентина, у нас такой финал, а? Как это звучит? Но ну, мы с доктором не будем валять дурака, мы не будем не манипулировать прошлым, мы не будем придумывать историю, переписывать. Давайте посмотрим, для нас это неожиданность, для нас это неожиданность, давайте посмотрим наш предстартовый рейтинг, всего лишь рейтинг Сборных, да, основаны на неких наших ощущениях, чувственных, чувствованиях и анализе и наблюдениях в матчах перед чемпионатом мира. Вот так десятка выглядела, да. И мы продолжаем считать Бразилию сильнейшей командой этого турнира, точно так же, как и Францию. Это для нас сенсация. А что касается Аргентины, которая пятое место в нашем рейтинге заняла то я, например, ее примерно так и оцениваю. Это примерно пятая-шестая команда по качеству игры этого турнира. Вот я прямо это, это, это
1: в таких формулировках и пытался их, и собирался говорить. Мне тоже кажется, что Аргентина и находится примерно на своих местах. Но просто остальные команды из-за аномалий турнира, из-за особенностей вообще розыгрыша, мне кажется разочаровали именно по этой причине. Но, честно сказать, за Бразилию на первом месте мне не стыдно, исходя из того, что мы увидели на этом турнире. За Испанию, Нидерланды и Данию стыдно. По Франции, я сразу замечу, я очень быстро переобулся, потому что мы... это а Давайте делали... сразу скажем,
0: почему мы поставили так низко. Здесь в данном случае местоимение «мы» точное, потому что мы разошлись только в деталях. Например, я у Ругвай не считал, что он входит в «десятку». Мы оцениваем. Мы основывались на безобразной местами игре сборной Франции в Лиге Наций. Все-таки. Это практика этого состава. Ну, я,
1: я, например, начал даже до первого матча говорить другие вещи про Францию, просто потому, что Оливье Жеру стал основным вариантом, и вот эта вот дилемма, кто главный игрок Бензема или Баппе, она ушла. И Франция сразу же стала намного более похожей на 2018 год, а не, например, на Евро 2021 года. Так что по Франции, да, вот это особенность рейтинга, что его прямо составили в конкретный момент и дальше уже не трогали, но по Франции я еще до турнира, там, буквально вот в день старта, или там в день старта Франции уже начал другие вещи э, говорить, так что Бразилия и Германия я не думаю, что это прямо промахи, но есть команды, вот Дания, Нидерланды, Испания за которые вот стыдно, где супер не точно была оценка а Аргентина и Франция полностью согласны с этой формулировкой, что они примерно на своих местах, но просто такие команды действительно могут на таком турнире играть в финале
0: да, прежде чем мы увидим с вами, как выглядит этот великий и, может быть, печальный, но все равно великий день Марокко, А давайте я вам скажу, значит, да, все, сенсации закончились, но у нас еще с вами три эфира, не считая этого, да, я расскажу, как мы будем работать. А у нас завтра выходной день, и у вас, надеюсь, а в пятницу мы посвятим Типичный весь наш... четверг. А, да, мы объявляем выходной день завтра Ребят, не ходите завтра никуда мы, И мы знаем, что вы не ходите а, вы не служите капитализму а, в пятницу мы отвечаем на ваши вопросы 90 минут мы отвечаем на ваши вопросы И разыгрываем вот это полотнище Это полотнище великолепное да, Соответственно, на котором отпечатана работа художника Матвея Медведева Эгоист, да, где совмещены два, две квиры-иконы 20 века и 21 века Криштиану Роналду и Фрида, Фрида Кало, художница мексиканская. Мне а,
1: кажется, тут еще третий человек есть. Я просто смотрю на рот Кришну Роналду. Мне кажется, он еще от какого-то третьего персонажа взят.
0: Возможно, возможно. Но вообще, я думаю, что это синергия двух персонажей. Соответственно, это. Многофункциональное полотно, его можно вывешивать как произведение искусства дома, его можно использовать как скатерть, как занавеску или как лучше всего простыню в вашем доме, накрываться ею Соответственно, автор лучшего вопроса получит это а, а можно использовать как икону? Может, у
1: кого-то есть прямо такое большое пространство, где можно...
0: Ну, ну кто-то может, да. Может, возможно, какой-то новый культ, да, или старый культ поклоняется. Я здесь в данном случае...
1: Ну, честно говоря, я знаю как минимум одного человека, который вот мог бы использовать это как икону.
0: Это кто? Это кто? (смех) Он изображен. он сам, да. да. Ну, или или покойница, да, или покойница. Кстати, я анонсирую, что в субботу мы как раз поговорим об этой удивительной загадке этого турнира. Ребята, у нас очередной католический финал. Это это факт, Это, это факт, да. Чемпионами опять станут католики, вернее, так скажем, католическая цивилизация, потому что есть представители других конфессий, есть атеисты, безбожники и так далее. Да, не будем забывать, что Франция — это все-таки страна безбожников, но при этом все равно цивилизация католическая. В субботу мы об этом будем говорить, и у нас будет очень подробный большой анонс финального матча. По поводу матча за третье место, разумеется, мы будем говорить очень мало, там, попробуем в 5-10 минут уместиться. И мы начнем, вне зависимости от того, будет ли в матче за третье место дополнительное время, ровно в 8 часов. А нашу вашу сессию вопросов и наших ответов мы начнем в 7 в пятницу и в воскресенье, сразу после вручения Кубка Мира, то есть примерно, ну, там по-разному может получиться, предварительно в 8-10, мы начнем наше большое и финальный эпизод шоу. Катарсис.
1: Подсказывают, что вот Пирс Морган захотел бы побороться за это полотно, а, но проблема не, в том, ну, что мы, мы, он мы, даже мы... если захочет, острый вопрос Я не хочу, сможет чтобы он задать. Помимо,
0: помимо своего очевидного состояния большого, он еще трусы отдал за это. Мне почему-то кажется так. надо же задать хороший вопрос. Пирс Морган и хороший вопрос. Правый правы, доктор. Лево! Смотрите, вот английская астроумия, не пятигорская. Вот чем отличается пятигорская астроумия от английского. Хорошо, мы сейчас окажемся в Касабланке с нашим уже знакомым добрым Азадином. Напомню, что Азадин это пятигорский стоматолог, который сейчас находится на родине своей в Касабланке. А Азадин не улыбается. Азадин, добрый вечер. Слышите ли вы меня?
2: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, Вадим. Честно, вас плохо слышно. Плохо слышно, да? Азадин, давайте тогда вы да. просто расскажете, как сейчас выглядит улицы самого большого города Марокко, где проживает порядка 7 миллионов жителей.
2: Сейчас получше вас слышно. А, как смотрится улица? Если честно, очень грустно, но но мы очень довольны, что мы вышли уже на полшинале, и у нас есть шанс э, занять третье место. Это уже неплохо.
0: Вы видели плачущих людей?
2: Да, на телевизоре.
0: На стадионе, да?
2: На стадионе, да.
0: Если беспорядки в городе, возможно, кто-то очень эмоционально переживает это поражение.
3: А, мой отец.
0: Он устроил какой-то беспорядок? Кто-нибудь разбил?
3: Нет, не устроил беспорядок, но не, нет, нет,
2: вообще не так. Он просто, когда забили второй гол, он ушел, он говорит: "Сой, я не могу больше"
0: за один я, я понимаю, да, я, я, я чувствую прям вот пустоту в атмосфере, опустошение, да, но я хочу сказать, что ваша команда сегодня играла а, очень достойно, и я бы, если бы не было матча за третье место, он мне кажется немножко довольно бессмысленной процедурой, я бы отдал бы, конечно, бронзовую медаль и третье место Марокко, который выглядела гораздо достойнее, на мой взгляд, чем Хорватия вчера а, против Аргентины. Вот, а может быть мы с вами увидимся, если в Марокко будет праздник после матча за третье место. А за один, спасибо вам огромное, удачи, спасибо вам за вашу прекрасную команду. Спасибо. Ну что, давайте попробуем разобрать, что, что, что у нас было с нами на связи. Напомню, что это шоу Сабах означает утро. С нами на связи Мурат Мусаев, бывший главный тренер футбольного клуба Краснодар, Сейчас главный тренер Бакинского Сабаха. Это вторая на данный момент команда чемпионата Азербайджана. Мурат, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Я напомню, что когда в эфире Мурат Мусаев, вы можете ощутить на себе самую высокую плотность смысла на единицу времени в разговорах о футболе на русском языке. Мурат, скажите, пожалуйста, на пятой минуте впервые Марокко пропустил от ну, другой команды. До этого был только один автогол. Насколько, на ваш взгляд, это сломало планы? Потому что мы, в общем, отгадали, что Марокко будет играть в пять защитников. Это действительно так было, потом в ближайшие там, 10 минут Марокко сменила схему, возможно, в связи с травмой защитника Ромена Арам, Саиса, но, да, но скорее всего, в любом случае, эта перемена бы состоялась. А не было ли то, что в первый раз игралось в пять защитников Марокко, некоторой причиной той, той неразберихи, которая предшествовала голу Франции?
3: Я не думаю, что ошибка была в схеме. Марокко вышло играть 5-4-1, и фактически в первой же атаке французы нарушили их план. Видно было, что они стали шарахаться даже при счете 1-0, они продолжали играть то, что играли. И вопрос, да, была замена, переход на схему вынуждены, или они хотели перейти на на 4-5-1, и мы видели, увидели, что они пошли больше вперед, стало больше пространства у Франции, которое в первом тайме они, в принципе, неплохо пользовались. И мы, я думаю, что этот гол раскрыл э, марокканцев с новой стороны. Многие говорили, что эта команда автобус там не умеет играть, но мы увидели сегодня, как ярко и как остро они могут атаковать. И я рад, что состоялся этот быстрый гол. И мы увидели совсем другую Марокко, которая очень хорошо играет в атакующий футбол.
1: А давайте вот посмотрим. У нас как раз есть самый главный скрин из этого гола, где вот случился этот разрыв в линии защиты. И несколько моментов меня удивило. Давайте выведем скрин, пожалуйста. Ну, во-первых, тут левого центрального защитника играет Али Мик. А Сайс, который эту же роль исполняет в Луэрхэмптоне, почему-то играл... Центрального-центрального. И, как мне кажется, тут, конечно, очень многое повесено на линей Мне кажется, очень здорово Гризман двигался и запутал его своим открыванием. Но все равно этот момент вот лично меня смутил. Почему, во-первых, там, Сайс, он в принципе левша и ему было бы тут удобно играть. Во-вторых, у него большой опыт игры на этой позиции, а выходит Али Мик, и вот все-таки, кажется, на фоне э, такого классного классного в плане движения игрока Гризман потерялся. Вам так э, не показалось? Э, э, Думаете, вот этот момент был ключевым в пропущенном голе?
3: Вадим, мне трудно сказать по персоналям марокканским, я так хорошо не знаю -э 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 их, что в этом голе, что мы видим на вашем скрине, что Франция начала играть 3, 2, 5, можно так сказать, и Гризман играл, как можно сказать, правого нападающего, как в Бразилии по Китай играл с корейцами. И два разных получается по своим функциям. Гризман это больше десятка, а МБП это классический левый нападающий. И, и чего ждать от, от Гризмана, это передача в ноги? От МБП за спину. И мы видели, как умно открылся Гризман. Он был вне игры, он сделал движение по полукругу и читался пас в недодачу. А он сделал движение по полукругу и получил за спину в этот полуфланг. И дальше тоже прошло все по классике. МБП играет, закрывает второй темп, а Тео добегает контрольную точку, которая при этой схеме является очень важной. И эпизод сыгран супер. То есть вот расположение до... Открывание и до добегания по своим местам, где должна быть атакующая группа.
1: Более того, по-моему, Гризман сначала изобразил, что он открывается под пас недодачу, а потом сделал резкий рывок. Это было очень трудно, но все-таки я сразу посмотрел на персонали, и зная, как они в клубах играют, конечно, это это, это немножко меня насторожило. Но, честно говоря, к Али на первых минутах у меня вообще много вопросов возникло. Может быть, это, конечно, не та персоналия, которую нужно обсуждать в полуфинале. Но давайте еще все-таки посмотрим, потому что он еще... И с мячом ведь оказывался вот в роли левого центрального защитника и часто получал свободу. Но мне казалось, что он не мог толком распоряжаться этой свободой. Тоже есть несколько примеров у нас. Давайте выведем, пожалуйста, вот тут мы видим, что он относительно других центральных защитников выдвинут. Он правша. Он пытается какое-то время затратить на поиск вариантов, но спойлер, в этом моменте он просто вернет мяч назад, вернет центральному защитнику Саису. Ну и вот очень похожий момент. Давайте следующий тоже с Алимиком посмотрим эпизод. Тоже он выдвинут. Это нормально. В такой схеме может продвигаться крайне центральный защитник. Но он всегда отдавал очень осторожный пас как правило вообще пас назад и опять же зная о качествах игроков меня очень сильно смутило что вот именно он вынужден был играть вот в такой роли
3: а, вадим вы не думали что саис он в прошлом матче по моему ушел из-за травмы и в, и в этом матче да он попросил замену да. может быть с этим связано то что эти внешние центральные защитники, они более активны, больше мечей, а он играл больше страхующую роль из, именно из-за своего состояния здоровья.
1: Но да, вполне может тут, быть хорошая версия.
3: Тут интересно, на вашем скрине, на одном и на втором, это позиция Жиру, который играл персонально с Амробатом. Это, это, было это следующий неожиданно. момент, который я хотел
1: обсудить. И тут даже еще более показательные скриншоты есть у нас. Давайте перейдем к нашей третьей теме. Вот на самом деле важно, что Франция еще до того, как был забит этот гол, давала Марокко владеть мячом, но давала в очень специфичной структуре. Тут, мне кажется, даже две ориентировки было. Ну, центральные защитники, они все получают свободу, им как раз-таки давали перекатывать мячи, но по Амрабату играет Жиру очень плотно, и это вот вплоть до замены Жиру мы будем наблюдать такую картину. И еще, на самом деле, Гризман, можно присмотреться за Унахи или Унаи, там по-разному его называют на этом турнире, тоже постоянно двигался. В итоге через полузащитников Марокко мяч разыгрывать не мог. И на самом деле вот эта установка была такой важной, что она сохранилась даже после того, как марокканцы схему поменяли. Давайте следующий скриншот посмотрим. Вот. Тут тоже мы видим, что Жиру очень четко играет с одним, Гризман очень четко играет с другим. Центральные защитники, теперь их двое, получают больше свободы, но им все-таки было труднее начинать атаки. Я думаю, это можно рассматривать как очень-очень большой комплимент вот как раз этим полузащитником Марокко, в частности, конечно же, Амрабату.
3: Я согласен, да. Оба сыграли ярко, оба проводят хорошие турниры. И... Но мне кажется, все равно Франция должна играть с, пози... с позиции силы и они а перекрывать этих двух ребят, может быть, использовать более агрессивный, высокий прессинг, но они победили сегодня. А, вот, Наверное, план был а,
1: верный. Да. А как вы думаете, если бы дольше держалось 0-0, мы бы увидели картину, в которой Франция меньше соперника владеет мячом? Могло это быть? Просто при счете 0-0 он держался очень мало. Франция тоже давала им катать мячи. Могло быть это вообще изначальным планом Диде Дешамо? Может он настолько прагматично себя
3: проявить? Но ну, мы видели попытки высокого прессинга, когда Жиру шел от Амбробатов центрального защитника и слева левым поднимался по правому центральному. Но там была неразбериха с Дембеле, он играл очень низко в позиции опорников, и то есть если мяч попадал к левому центральному, он был один. И, то есть там было видно момента два-три было, когда прям Жиру и БП они смотрят на то, чтобы зажать их там вверху, а Дембеле постоянно низко. Я думаю, что картина, наверное, была бы другой. Франция бы больше его делала мячом. И мне понравилось, как какую структуру подготовила Франция, что они играли с узким Кунде. И мне понравилось, что два опорных не сваливались вниз, то есть не делали там 5 в 0, 5 в 1. То есть они так дисциплинированно достаточно стояли за центральным нападающим. И, в принципе, Мбаппе играл узко, Гризман поднимался вправо, полуфланг. Такая, ну, идея была, мне кажется, хороший был баланс и в первом тайме в принципе так они пытались выдержать его.
0: Доктор, есть ли у вас еще скриншоты?
1: Да, есть скриншоты, на самом деле матч с точки зрения тактики, мне кажется даже не столько с точки зрения тактики с точки точки зрения... нет,
3: Нет звука
0: Нет звука?
3: да.
1: да. Вот. Говорю, что матч с точки зрения даже не столько тактики, сколько динамики, то есть одно решение на другое решение, был очень содержательным. Но и вот, конечно, следующий этап, который хотелось бы рассмотреть, это то, как Марокко уже пытался рисковать. Мне кажется, вот, когда они вернулись к своей схеме, понятное дело, они вынуждены были в ней больше атаковать, чем обычно. Такой сценарий у них раньше не встречался. Игра раскрылась на флангах в обе стороны. И вот тоже несколько примеров я подготовил. Давайте сначала посмотрим какие контратаки, наверное, самую яркую контратаку Франции, которая им удавалось. Тут что важно? тут тащит мяч, но два фланга раскрыты. То есть есть Амрабад, который попытается помочь центральным защитникам, и есть два центральных защитника. А вот фланговые, они в момент потери были так высоко, что явно за этой атакой просто-напросто не успевают. Это была открытость в исполнении Марокко, за которую Франция могла наказывать контратаках. Но это работало и в другую сторону. Давайте еще два примерчика посмотрим, как Марокко получал перевесы в атаке. Либо вот, как тут численное равенство, но на пространстве. Буфаль и левый защитник Марокко получают играют против двух французов на пространстве. Ну или в следующем примере, давайте тоже переключимся, мы даже можем наблюдать ситуацию, где есть тройка марокканцев, то есть Хакими, Унаи и Зейш на фланге против двух французов. То есть эти высокие позиции они помогали Марокко через фланги атаковать и проникать в штрафную, Но в то же время, если была потеря, то французы могли получать даже вот такие совсем страшные моменты в контратаках. Вот, наверное, такой рисунок сформировался. Может, вы что-нибудь добавите?
3: Ну, бросалось в глаза, что в первом тайме часто в ширине оставался Зиеш, а внутрь заходил Хакими. Это было неожиданно. То есть... Я ожидал, я ожидал, что будет наоборот. И Хакими часто играл, когда они еще играли. 3-4-3 он играл, образовывал там 3-5-2. И это было прям... И один раз он хорошо открылся в полуфланг, когда в ширине был здесь, там обострил. Это бросилось в глаза. Но во втором тайме, когда Мбапеш дал быструю атаку, и мы видели, что Франция оборонялась 4-4, двумя четверками, левую зону закрывал Фуфана, они, мое мнение, специально э, перегружали эту зону. Мы видели ситуации, где был там Зиеш, Хакини, э, у, у, Унай, в этот номер восемь, и был, было пару эпизодов, когда приходил левый нападающий. Э, Буфаль, да. Буфаль, да, то есть они там просто перенасыщали и оттуда вскрывали полуфланг, и получалось как такое короткое одеяло, то есть Гризман садился вторым опорным. И, получалось, когда они там обстукивали, получалось при простреле в штрафной тоже было достаточно опасно. Там было, было численное равенство. Игрок на другом углу штрафной был один. И мне очень понравился этот план марокканцев, что они прям долбили в эту зону. И МПП прям демонстративно не хотел обороняться. Хотя можно сказать, что не знаю в прошлом сезоне он нормально оборонялся, он умеет обороняться, но тут он прям не хотел. Видно, что разрывали там в этом правом фланге. И, и потом Дембеле стал опускаться пятым во втором тайме. И, соответственно, у них возможность для контратаки вообще пропала. То есть вот начало второго тайма и до выхода Тюрама Франция практически ничего не могла провести, потому что при отборе был один БП И, ну, Жиру нельзя сказать, что он так хорош для быстрых атак. А Дембеле был очень глубокой позицией. И только выход Тюрама сбалансировал все это получается, что Мбаппе ушел центр-форвардом, два быстрых фланга Тюрамы и Дембеле, и опустился, и в тройка образовалась полузащите, В принципе, что она убрала опасность, не считая дополнительного времени.
1: А вот э, этот э, треугольник, который еще вот в первом тайме бросался в глаза, Хакими, Уна и Унахи, э, не знаю даже тоже, как его называть, и Зиш, он вам э, не напомнил ливерпульский, знаменитый ливерпульский треугольник на правом фланге, где Трент, Хендерсон и Салах, потому что это вот чуть ли не первая аналогия, которая всплывает. И, конечно, такое сравнение, оно крайне комплиментарно, вот если команда может э, пускай даже эпизодами показывать нечто подобное.
3: По-моему, чуть-чуть было по-другому. Все равно этот, этот Хакими был нацелен больше на полуфланг из глубины включения. Но в целом, да, такая, такой треугольник был достаточно веселый у них там. Это ну, было прям было очень, наверное, для меня одно из таких лучших решений в этом матче. Это было прям видно, что там проблемы, они туда долбили постоянно.
1: Ну и хороших. Наверное, можем тогда фланг Тео МБП зафиксировать как слабость Франции не только в этом матче, но и по ходу турнира. Потому что когда у англичан возникла необходимость, они тоже на эту зону давили, тоже ее регулярно нагружали и тоже немножко в другой манере, но создавали моменты. Потому что там крайний защитник Уокер не подключался, но они по-другому доставляли мячи, тоже через эту зону создавали моменты. Отсюда, наверное, интересно порассуждать, есть ли у Аргентины потенциал для того, чтобы вскрывать именно эту зону. Зону. Вот, допустим, Франция первый гол забивает, у Аргентины там малина, но он не, не так активно подключается, как на другом фланге. Может ли Аргентина что-то придумать вот именно через эту зону?
3: Я думаю, да. В принципе, вместе так любит смещаться больше в правый фланг оттуда. Он же не оттуда очень широко
1: может... играет, он любит внутрь уходить.
3: Ну да, он играет как бы внизу, но... Если нужно нагрузить ту зону, я думаю, там, почему нет. Де, Де в прошлом, вчера играл а, правее. Малина достаточно активный парень. Я думаю, что еще есть Ди Мария на скамейке. Я думаю, варианты есть.
0: Мурат, мы сейчас говорили с парнем, жителем Пятигорска, который марокканец, который сейчас находится в Касабланке, которая сейчас очень тиха и грустна. И э, мы сделали ему комплимент, что Марокко просто в заочном поединке с Хорватией, просто несмотря на близость сценария и даже на близость счета, просто нокаутом э, вынесла Хорватию по впечатлению. Потому что настолько настолько интереснее, настолько разнообразнее, настолько небезнадежнее выглядела Марокко по сравнению с Хорватией. Э, При том, что во вчерашнем матче тоже... Во многом случайность переломила этот ход матча.
3: Соглашусь, конечно. Марокканцы были сегодня очень яркие. И это одно из открытий турнира. Мы видели, что они хорошо обороняются. Что... Сравнивали их там с Атлетико Мадрид. Но мы видели, что они атакуют очень хорошо. И высокие позиции фланговых защитников. И численное насыщение было. Просто очень смелая игра была. И фактически не так много Франции имело этих быстрых атак. Соглашусь, пока они с перевесом превосходят э, хорватов. Но я соглашусь и с вами, что, по-моему, матч за третье место он бессмыслен. И это две грустные команды, которых были огромные надежды. Мое мнение надо двум командам давать бронзовую медаль. И как говорить это происходит
0: в чемпионате Европы, когда не разыгрывается третье место. А...
3: Да, так есть.
0: Мурат, я хотел вас спросить, кто лучший на данную минуту, кто лучший игрок э, Кубка Мира? Лионель Месси или Антуан Гризман?
3: Я думаю, он следующий матч ответит на наш вопрос. Я себе его тоже задавал и не могу ответить. То, что сегодня мы увидели от Гризман сегодня
0: невероятные вещи творил. Когда Марокко их буквально вмяло уже... Он он оставался пятым, иногда шестым защитником, и его действия как центрального защитника были невероятно точны. Это невероятный человек». Тот объем, да, который то, он нужно. делает, я не могу вообще никого даже близко поставить. Он делает все, только вот еще э, с линии ворот там не выносит в прыжке руками, потому что по правилам нельзя. Вот
1: мне очень интересно, почему вы Мбаппе исключаете из этого уравнения. То есть, смотрите, я готов был бы с вами согласиться, если бы вы Месси и Мбаппе вместе вынесли за скобки. но Потому что это два гения, и мы сегодня тоже увидели, почему МБП является гением, которые очень сильно освобождены и на которых работает вся команда Гризман — это игрок который делает абсолютно все и моменты гениальности и работает то есть это абсолютно другой типаж но просто вот я не понимаю именно такого а я не могу ну... сравнивать ну... Месси и Гризмана. я а... могу сравнивать только вот двух таких освобожденных либо Гризмана как представителя я не другого знаю, кто,
0: кто кого освободил но конечно Лео гораздо многомернее чем Бабе у Бабе по крайней мере нет нет ну, даже в близкой степени того качества, которое есть у Лео. Главное качество, что он, он из любого эпизода может, может создать, просто ну, развернуть атаку. Он может, он может все перепридумать. Вы помните: сравнивать в помните... мне кажется, гораздо менее, менее уместным, чем сравнивать миссии Гризмана.
1: Мне кажется, нет. Мне мне кажется, что они похожи именно тем, что в них настолько верят, что готовы под них адаптировать всю команду с точки зрения оборонительной структуры. Это вот прямо предметный разговор, в чем они похожи. И это можно конкретно описать, и конкретные эпизоды показать, как один остается высоко, как за одного отрабатывают партнеры за другого. Это всего
0: лишь какие-то начальные формальные признаки. Мы, Мы вчера отмечали, что в Аргентине есть невероятные вещи. Я хотел бы как раз Мурада спросить об этом. Это солидарность. Это солидарность с Лео. Это, ну, ничего подобного в сборной Франции мы, мы, мы не можем отметить. да? Это когда буквально все... В смысле не можем отметить? Все за одного. Это, было еще,
1: это еще, было еще в 2018 году. Либерте Галите Мбаппе. Вы не слышали? Это с таким заголовком Ликип выходил.
0: А, извините, пожалуйста. Я, видимо, эту газету пропустил. Она... Ну, кто-то ее забрал с собой <сес� às> Извини, в туалет, да. Вот, и я не увидел этого заголовка. Нет, мне кажется, совершенно несравнимая не, не эта история с э, МБП и а, а, брат, вмешайтесь в наш спор, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы, м, м, как вы оцениваете этот вот, вот, спор? Возможен ли этот спор? Есть ли суть у этого спора зерно?
3: Я согласен, что три лучших футболиста сейчас это МБП. Месси и Гризман, и и с Вадимом согласен, что их трудно всех сравнить под одну гребенку. То, что делает э, Гризман, это одно, и его вклад может быть не так виден, как э, яркие действия Месси и МБП. И мое мнение, что мы только получим ответ, кто выиграет финал, наверное, тот и и будет лучшим игроком турнира. Скорее всего, это будет Месси либо МБП, наверное, под... Ну, именно для для приза. Для для нас, может быть, это будет и Гризман.
1: Вот я придумал, как, по крайней мере, если не доказать, то резюмировать свои мысли. К Мбапе и Месси мы можем применять глагол «размещать» тренеры, Дэшам из колонии, размещают их, адаптируют тем самым под эту свою команду. Гризмана размещать не надо. Гризман работает, Гризмана просто надо выпускать на поле. Вот в этом для меня ключевая разница. При этом я ни на чью сторону за этих трех футболистов не стою. Я просто говорю, что вот двух я могу Я просто сравнить. не стал бы
0: объединять Мбаппе. Давайте три категории определим. Для меня между Мбаппе и Месси также мало общего, как между Месси и Гризманом. Ну вот совершенно Мы там Мбаппе... можем дойти,
1: что вообще никаких игроков сравнивать нельзя. И в этом тоже будет лучше не сравнивать Тихо, и мы этому пытаемся научить описывать просто детально абсолютно каждого, в чем хорош, в чем плохо. Но в, цел, в целом я хоть какие-то аналогии, по крайней мере, тактические вижу между Гризманом, между, простите, Мбаппе и Месси. То, что у них манера разная, ну да, это очевидно. И сильные стороны разные, и этап карьеры сейчас разный. Мне
3: кажется, еще важна, важна роль Альвареса. Он много работает сзади, он может садиться и в среднюю линию. Жерум, по-моему, не может дать такой объем оборонительных действий. И это чуть-чуть, мне кажется, дает Аргентине небольшой плюс, потому что если не работает один игрок, а два – это уже многовато, как мы увидели сегодня. Но я не говорю, что э, э, Жиру не работает. Просто у него такая позиция, что да, он там до какого то определенного момента за- закрывал Амбровата, но все равно оборонялась чет- две четверки.
0: Мурат, правильно ли я понимаю, что вы ответили уже на мой традиционный вопрос, который я задаю разным участникам шоу Катрсис? кто выиграет Кубок Мира?
3: Нет. Я не не могу дать прогноз. Этот чемпионат мира, он он непредсказуемый. Вообще нету... То есть мы видим, что Бразилия показывает один из лучших футболов. И один раз Хорватия попадает в твор ворот и до свидания. Мы видим, что ну, для меня лучший матч это Испания-Германия. Мы видим, что обе команды тоже уехали домой. То есть то, что ничего не сравнится в плей-офф с тем, что было в матче Германия-Испания. И их нету. Поэтому трудно давать прогнозы. Да, я слушайте,
0: буду как, давать. как мы с вами совпадаем. Мы тоже с доктором считаем, что лучше, лучше ничего не было. Мы как раз-таки чуть позже будем об этом говорить. Вы отказываетесь от, от прогноза на финал?
3: Да, я отказываюсь, но я болею за Аргентину. А давайте тогда прогноз другого
1: толка, который тоже, мне кажется, будет показательный, применительно к сегодняшнему матчу. Кто сыграет, если все будут здоровы? Упамикано или Канате? Просто Канате сегодня из-за болезни Упамикано вышел в старте, но, по-моему, очень ярко себя проявил.
0: Да, он в одном эпизоде просто спас Францию. Это было в начале второго тайма. Он совершенно в выдающемся прыжке, так сказать, просто прервал голевой пас.
3: Да, и вообще они с Вараном провели очень сильный матч. И два опорных тоже сыграли хорошо. Именно все, что касается обороны. Мы видели, что Марокко насыщало количественно, но они играли очень спокойно. Закрывали свои зоны. В этих зонах играли персонально. Я бы поставил э, Канате. По мне Упамиканом может что угодно вытворить в любой момент матча. Канате вроде бы более надежно.
0: Мурат, огромное спасибо. С нами был на связи Человек, который демонстрирует самую высокую плотность смысла, говоря о футболе на русском языке. Мурат Мусаев, главный тренер бакинской команды Сабах. Я очень надеюсь, что мы с вами еще один раз увидимся на этом чемпионате. Удачи вам, спасибо огромное.
3: Спасибо большое. Очень интересно с вами. До
0: свидания. Всегда интересно, понимаете, не интересно спорить, не интересно спорить, интересно совпадать во всем. Вот человек, с которым мы <свят> совпадаем. А, ну что, давайте поставим оценки, потому что, нам... да, потому что нам сейчас нужно двигаться к нашей традиционной рубрике, поскольку очередная фаза закончилась, пятая фаза чемпионата мира, полуфиналы. Давайте поставим оценки Марокко и Франции за этот матч.
1: Гризман 10, Марокко 7, Франция 7.
0: 10,5. Марокко 7, Франция 7. Вы ставите равную оценку.
1: Да, я ставлю равную оценку, но если немножко расшифровывать эту оценку, то на мой взгляд, у Марокко был провальный стартовый план. Я пытался объяснить, почему. Вот Даже если Марокко приходит на эту... В связи с
0: функционалом Лемика
1: да, да. и Сайса, Очень ценное дополнение про готовность Саиса. Возможно, просто были, был скован Реграги. Но если он выпускает его в старте и адаптирует под эту схему то все-таки ждешь большей слаженности и лучшего, скажем так, сочетания качеств футболистов. Тем более, мы потом, может может быть, это еще сильнее бьет по стартовому плану, по качеству стартового плана, мы потом узнали, что это, эта команда Марокко может играть иначе. И что, наверное, даже изначально сам, само направление пять защитников было неверным, потому что даже уступая Франции в счете, они большую часть матча достаточно сбалансировано играли со своими резервными центральными защитниками, потому что Саис тоже к тому моменту уже ушел. И это было здорово. Вот как раз таки то, как они адаптировались по ходу матча, и то, как они пытались спасти эту игру заслуживает огромного уважения и вытаскивает оценку там поближе вот к этой семерке которую я в итоге им поставил а стартовый план на мой взгляд достаточно провальный был то есть если, если смотреть просто на впечатление скажем так после 30 минуты то марокко может быть даже больше семерки ближе к восьмерке заслужил бы но стартовый план тянет вниз э- все-таки не повезло им не перевернуть этот матч, не перевернули игру. И в итоге вот что-то такое усредненное получается 7. Очень достойный вылет. Не просто достойный вылет для такой команды, как Марокко, а для любого соперника Франции. Это достойный уровень игры. По-моему, англичанам мы только выше поставили из соперников
0: французов. Да, да. По-моему, только англичанам. Но была эта игра с Тунисом нелепая, которую мы не засчитали общим голосованием. Так бы балл Франции был бы ниже. Смотрите, я полностью совпадаю. Я считаю, что это не самый впечатляющий перформанс Франции на этом турнире. И в этом огромная заслуга Туниса. Но все же была в этом, знаете, все-таки иллюзорность. Мы восхищались тем, что мы как будто новый лик увидели Марокко. Потому что ну, такой изобретательной команды в атаке да, мы не видели на этом турнире. Просто... Те обстоятельства, в которые, в предложенных обстоятельствах Марокко играл совсем другой футбол, да? И скорее, скорее, мне кажется, что это отчасти эмоциональная оценка. Все-таки Франция была очень надежна в обороне. Я поставил бы все-таки не семерку, а шесть с половиной. Это, Это моя оценка. Давайте выведем общую оценку, общий рейтинг первых четырех команд. Это значит, что мы сейчас находимся в рубрике «Франция 7 и 6». Аргентина 6.75.
1: Если мы начинаем движение между рубриками, то я думаю, это хороший момент для того, чтобы напомнить про Купера, или как его зовут. В общем, да. про человека, который Агенты, да. у нас изображает лайк, и напомнить вам, что вы можете поставить эту кнопочку. Вас 1500 смотрит, но пока даже нету 400 лайков. Так что эти цифры надо бы подровнять. Пожалуйста, проявите активность. Мы весь турнир стараемся для вас и ждем кое-чего в ответа.
0: 10 тысяч метров над уровнем результатов стенков. Полуфиналы сыграны, еще раз напомню, как всегда в конце каждой стадии мы входим в эту рубрику и определяем лучшие команды, определяем рейтинг, выравниваем его и с учетом проведенных матчей. Это предпоследняя стадия турнира. Давайте, посмо... так, давайте еще раз четверку выведем. Средние баллы. А теперь давайте посмотрим общую таблицу. Мы... Всю, конечно, я не смогу озвучить вам. Вы видите... А Сегодня произошло важное событие. Бразилия, по средней оценке, обошла Францию. Даже с учетом того, что мы матч с Тунисом не засчитали Франции, Они играли вторым составом, играли безобразно. И наши зрители сочли, что этот матч вообще не нужно засчитывать. Испания и Германия. 7,4,7,3. Англия поднялась за последние в плей-офф а, к первой четверке. Японцы по-прежнему очень высоко. Шестые. Аргентинцы ниже их. И даже ниже еще Сенегала. Это то, о чем мы говорили. А, собственно, только сейчас средний балл Аргентины а, подтягивается. Ну, ну и так далее. Вы видите, что хорватов нет в первой Десятки, даже в первых 15 По-моему, нет, есть Есть все-таки 13 место Ну,
1: также тут, конечно, все-таки видно Что в каком-то плане рано вылетать Это выгодно И особенно если ты В стартовых матчах хороший рейтинг Показал Так что Например, как это сделал
0: Эквадор 6,7, он гордое место сразу же за Аргентину У нас здесь, я вижу, уже ошибка у Бельгии, Мексики и Португалии бал выше, но они стоят ниже в таблице, чем Хорватия. Хорватии. Мы потом поправим в телеграм-канале «Капучино и Катаначе Дейли». Вы сможете этот рейтинг подробно а, рассмотреть. А, доктор, давайте а, в рамках нашей рубрики а, «10 тысяч метров над уровнем результатов Стеньков выберем лучшие концертные, концертные матчи этого турнира. Мы отчасти, ну, не отчасти, мы, собственно, с Мурадом Мусаевым выбрали этот матч. Мы совпадаем в том, что лучшим зрелищем этого турнира остается матч Испания-Германия на групповом турнире. Испания-Германия а, – прекрасный матч, да. Думаю, он… А сколько нам надо выбрать? А, сколько хотите, хоть три. Я, я, я бы остановился на трех. На мой взгляд, лучшим матчем остается Испания-Германия, мне кажется, что, конечно, концертным матчем в итоге стал э, матч Нидерландов и Аргентины, и я очень высоко ставлю англии францию матч. Да, хороший выбор.
1: Была у меня мысль даже сегодняшний матч включить, но это, конечно же, будет проявлением явным проявлением...
0: Симпатии к Марокко. К тому, как не только симпатии
1: играют. к Марокко, но еще...
0: Это по качеству
1: перекоса в сторону последних событий. То есть мы только посмотрели на эмоциях. Но ведь тут не только эмоции были, тут еще была вот эта динамика, которую мы описывали. То есть первая смена схемы случилась уже на 30-й минуты, там, чуть раньше даже 30-й минуты. И дальше тоже один ход на другой ход. Тюрама, как мы сказали, выпускает левым Вингером, чтобы закрыть эту зону. А до этого там, Марокко 4 четырьмя игроками начинают ее нагружать. Но вот я думаю, что если... Ну, зрители ведь бывают тоже разные. Кто-то любит вот такие блокбастеры, кто-то любит другие жанры. Мне кажется, вот если с точки зрения тактики, смотреть сегодняшний матч, даже с холодной головой можно включать. То есть там немного голов, но тут было много ходов и контр-ходов. Вот этим он мне понравился. Там Про первый полуфинал и близко такого ничего подобного сказать Вообще. не могу. Но, конечно, Будет там еще в групповом этапе яркие матчи Там и 3-3 у Камеруна. Но я, я думаю, все-таки вы самые главные... Эм, самые главные именно по качеству выделили. Давайте вот просто четвертым тогда будет этот э, полуфинал наш вот, э, сегодняшний.
0: Слушайте, а вот можем мы выбрать... Вот, парадокс заключается в том, что матчи были хорошие и очень хорошие. Хотя и немного. А, а можно ли выбрать концертную команду этого турнира, вот которую бы, скажем... Вот если бы мы знали, что такая команда, что она так будет играть, можно было бы бронировать билеты, как это происходит, собственно, в сервисе Тинькофф, бронирование билетов в кино, и на концерт. Внутри приложения Тиньков есть подборки, расписание конкретных театров, кинотеатров, концертных залов. И за покупку билетов через приложение банк вернет на вашу карту 15% кэшбэка. А есть такая концертная команда? Ну, я, за, я... заманчиво
1: сказать Хорватия, но объяснение будет очень простым. Ты просто халявные 30 минут получаешь в каждом матче. Но если ты вот заплатил за событие... Да, ты... это 30,
0: 30, 30 минут халявной скуки. Это можно сказать, что тебя обкрадывают твою жизнь еще о Ну, я
1: не знаю, мне кажется, вот если вот ты... Нет на, 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 если ты на какое-то событие идешь, то дополнительно 30 минут этого события, даже если там не выкладывается какой-нибудь исполнитель на концерте, а просто там отбывает номер. Не знаю, все равно 30 минут приятно, что э, дольше это длится. А все равно же, особенно если мы говорим о там приходе на стадион, либо на концертную площадку, а все равно же там есть какая-то атмосфера, и эти 30 минут идут не так, как у нас перед телевизором. Поэтому Хорватия в этом смысле могла быть э, концертной командой. Которая, которая
0: все время три, еще 30, 30 минут добавленного времени добавляет бонусом да, к матчам. Но, Но при этом ужасно э, скучно.
1: Если, если так посмотреть... То тут, может быть, не на 100% контролируемое явление, особенно вот после сегодняшнего матча, дышам вернулся и все такое, но каждый матч Франции был очень качественным. Ну, вы, конечно, назовете тот, который не был качественным, тот самый он с Тунисом, кошмар, он но он ничего, он, он ничего не значил. Был... Исключите этот матч и посмотрите. Иногда просто эти матчи были такими классными, в том числе из-за инициативности соперников, как играла Англия, как играла Марокко сегодня, но факт остается фактом. Вот посмотрите просто каждый следующий матч сборной Франции, везде было шоу но просто не всегда Притом, франция, шоу, да, франция не всегда франция франция гарантом да, этого да. шоу выступала вот наверное да, вот тогда франция выступает
0: гарантом шоу иногда она не, не участвует в этом шоу не является группой шоуменов как скажем сегодня было но при этом обеспечивает в целом шоу да ну, вот такой парадокс получается что у нас команду, которую вот можно было в сервисе Тиньков набирать просто, да, вот Франция, вы получите гарантированное гарантированное шоу, хотя, может быть, в этом шоу будет солировать другая команда. В общем...
1: и, и, и еще МБП есть, человек, который настолько освобожден, что прямо во время этого шоу может раздавать вам автограф. И где вы еще такое найдете?
0: даже вместе этого не может, да, все-таки. Пользуйтесь картой Тиньков Блэк, ссылка на оформление в описании этого выпуска Катарсиса. Ну что, давайте давайте мы отчасти уже с Мурадом Усаевым затронули будущее, но давайте сейчас строго перейдем в эту рубрику, потому что у нас есть уже финалисты и состав э -э матча за третье место. Опережая будущее. В субботу у нас будет матч за третье место. Марокко-Хорватия. И воскресенье в те же 6 часов по Москве. Большой финал. Во всех смыслах Аргентина, Франция. Давайте посмотрим коэффициенты 1. Ставка, они уже есть. Соответственно, да. Марокко как бронзовый.
1: Ух ты, но ну это коэффициент такой, как будто Марокко ведь фаворитом этого матча. Вероятно, да. ставка на то, что Марокко просто серьезнее хорватов отнесется к этой встрече.
0: Похоже, и, и я бы сказал, что и команда лучше, чем у, у Хорватии. А, во всяком случае, в финальной трети... Точно. Вариативней, да, вариативней.
1: Мы... Да, вариативней. Хор... Хорватия, команда одного режима, но ну, просто пытается к этому режиму свести абсолютно все свои матчи. А Марокко уж сегодня... Марокко тоже до этого матча мог считаться командой одного режима. Но сегодня они показали, что могут играть вариативнее, так что если они серьезно отнесутся к этой встрече, то Я думаю, что это, не выглядит, это не выглядит какой-то ошибкой. Но это смелое предположение. Наверное, тяжело просто прогнозировать матч за третье место.
0: Но нет, все-таки нет. А, Хорватия фаворит какие-то... 176 7 <связывается> Какие-то читерские коэффициенты. Да-да-да,
1: они это очень... Такие, что вот в обе команды вроде как верят. <связывается> а может, это означает пока неопределенности?
0: Вообще. Да, возможно, что-то изменится с коэффициентами 1х ставка, пока, пока... А, тут,
1: наверное, еще играет роль то, что это э, исход э, в любом формате, то есть тут нет варианта с ничьей. Mm-hmm. Да, ну, То да. есть это, там это, это хоть исход. по пенальти это выигрываешь, это исход, да, исход, да. поэтому, наверное, вот Ну что, ситуация. давайте теперь
0: финал. Ну то есть абсолютно равным считает этот матч 1х ставка, и некоторые преимущества отдает Хорватии, видимо, учитывая их искусство а пробивать после матчевой серии Франция победитель чемпионата мира 1,9 коэффициент Давайте теперь посмотрим коэффициент на победу Аргентины 1,94 ну что, это выглядит как 50 на 50 или 52 на 48 в пользу Франции? Что скажете? Это выглядит, как
1: будто я вам занудно ответил в этом матче 50 на 50, вы говорите, нет, доктор, вы должны выбрать хотя бы 51%. И там тоже кто-то сказал, нет, вы должны выбрать. И чуть большим фаворитом в итоге сделали Францию. Наверное, я проявлю солидарность с этой оценкой. Мне тоже кажется, матч предельно равным, но... Э, Фран... Предельно
0: равным? Да. Но вам не кажется, что все-таки Франция внутри нее скрывается куда большая вариативность, чем у Аргентины?
1: Да, но я бы не сказал, что Франция. Вот, сегодня, сегодня Франция проявила вариативность или нет, вот ответьте на вопрос.
0: Нет. Ну, Один вот. игрок, который десятку получил, проявил да, самую большую вариативность, какую только возможно, Но футбол.
1: Дело в том, что Франция сегодня пыталась играть э, по-разному. Пыталась. Э, Играть вторым номером, пыталась садиться глубоко, играть на контратаках, но в то же время по ходу первого тайма был другой режим, структуру тоже создавали. Ну, вроде есть вариативность, но можем ли мы сказать, что Франция – это хорошая команда на том отрезке, когда они оборонялись против марокканцев? Нет, не можем сказать. А если они точно так же будут обороняться, но у соперника будет Лео Месси? И все соперники уже, даже просто предыдущие соперники уже показали проблемную зону. Давите на фланг, там, где Тео МБП. Ну, то есть, организм точно есть чем отвечать. Я, я называю матч предельно равным, но я скорее не, не про то, что это такие две суперкоманды, а про то, что это две команды с очевидными изъянами. Две достаточно проблемные команды относительно тех, которые мы привыкли обсуждать. Мы уже чемпионат мира, Лиги чемпионов. Много раз эту тему поднимали, но на выходе это действительно близкие по уровню команды, по-моему.
0: Ну, я я тоже
1: собирался продолжить, но сказать, что Франция чуть предпочтительнее, так что просто я не настолько их отделяю.
0: Вернулась Франция 2018, к сожалению, на, на мой взгляд, вот в этом матче и в предыдущем матче с Англией. Это очень похожая команда, которая прекрасно ощущает э, настроение и самочувствие другой команды, э, играет э, исключительно по счету, не не исходя из собственной силы, не выстраивая стратегию э, собственного превосходства, как это было в довольно впечатляющий в матче группового этапа, двух матчей группового этапа. А видели, кстати,
1: вот этот новый показатель, как именно на сайте FIFA считают и в трансляциях считают владение, там, где есть одна команда, другая команда, да, и понимаю, пограничная ситуация, значит. там, contest, типа да, в борьбе да, да. мяч находится. Никто его, Это означает, что никто его полностью не контролирует. Вам не кажется, что этот показатель просто придумали как раз для этих двух команд? То есть и Франция будет пытаться отдать, и Аргентина будет пытаться отдать мяч, и на выходе будет там 20-20 по владению, а все остальное
0: 60% инконтез, да, просто, просто будут пинать друг другу мать. Кстати, а вот вы бы ставку сделали, кто выиграет все-таки владение в этом матче? Я понимаю, что все зависит от того, кто забьет первый гол. Я бы сделал за...
1: хитрую ставку, действительно, все будет зависеть от э, хода матча. Но, наверное, можно дальше следующий вопрос задать, а что будет, если долго будет 0-0 удерживаться? Ну, я кто абсолютно будет уверен, владеет, что Аргентина
0: выйдет с тремя центральными защитниками 100%.
1: Я, я ну,
0: просто вот, 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 вот
1: в это я абсолютно а верю. Я, я, я не уверен, то есть, мне кажется... Тридцать защитник это скорее попытка читать конкретных соперников, но не обязательно оборонительный ход. Они могут оборонительно играть из, 4-4, 2, да, рука, как и 4-4-2 структура, и с четвертой против Хорватии да. именно. Так что по, по ментальности, да, я думаю, они будут осторожничать. Я думаю, что все-таки, если долго будет держаться 0-0, то э, у Франции будет не радикальный, но перевес, допустим, там если в классической э, системе, то это 55 э, на 45. На
0: 45. Ну что, давайте посмотрим, как воспринял сегодняшний, сегодняшний день и сегодняшний результат Ливон, который опять попытается рассмешить доктора. Я сказал, рассмеши докторы. Да, вы сказали. На самом деле эта рубрика совершенно по-другому сегодня называется. Рассмеши победители Лео Месси. С нами на связи главный тренер Хабаровского ска и победитель Леонели Месси в сезоне 9 десятого года Роман Шаронов. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. А почему мы это забыли, обстоятельства? Почему мы, мы третий раз с вами общаемся, и а, мне не пришло в голову именно так начать а, вас представлять, что вы победитель <в raccom understanding> Лео Месси?
2: Потому что это не я, это футбольный клуб Рубен.
0: Ну, прекрасно. Ну, конечно, так вы ответите. Слушайте, правда, прошло 13 лет. И, доктор, я, я правильно помню, вы говорили, что лучший Лео, которого вы увидели, это Лео сезона 9-10? Нет. Так, да, <свеч> а какого?
1: Ну, 12-13, или там, ну, просто 11-13 год, думаю, но это детали такие уже. Он тогда начал постоянно играть в сложную девятку, и это был год, когда а, а, в, в один из этих годов он забил там а, больше 100 мячей за сезон.
0: Окей. Okay. В общем, Зазали это турниры. был Лео, которому было 22 года и которого, который уже был очень велик. Роман, вы можете вспомнить свои ощущения? Вы этого парня, ну, как бы он, он, он выглядел как главная фигура той Барселоны?
2: Нет. Нет,
0: он вам не казался главным? Это
2: говорит о том, что он Нет, нет, ну, не... мог...
1: Как, как, как оборвалось. На, 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 на том моменте, когда там уже были слова Хави был главным. Хави был в Барселоне главным. Бускетс. Ну, я не думаю, что тогда, когда Хави и Несто были на пике, Бускетс уже был главным.
2: Тогда был Дани там столько футболистов было. Тогда можно было сказать Педро. Кстати, Педро это единственный, который прошел футбол. Прошел футбол? Ну да, если посмотреть, как игру, он прошел, он выиграл все. Как и Дани да, по-моему? В смысле, все титулы? Да, Ниалвес не был чемпионом мира. Вот, а Педро был? Точно. А Педро был? Точно. Mm-hmm. Педро прошел футбол. И за это сейчас мучается в Риме. Uh, К чему мучится? Он не там играет? Нет, мне кажется, за Рому что, неплохо? Да. Играл. Не, я имею в виду, мучается,
1: мучается в Риме, что ему пришлось через Лацию, и через Рому пройти. Все дороги, опять же, да?
0: А Роман, а победитель Лео Мессии в сезоне 9-10 в Лиге чемпионов, напомню, что Рубин на No Camp. Обыграл э, Барселону тогда 2-1, Гам, и, да. Да, и в Казани была игра 0-0, то есть, ну, как бы это невероятное. Вы помните те матчи, доктор? Вы смотрели их? А, да, смотрел, ну,
1: я, конечно, занудно их смотрел наблюдал больше за тем... А сейчас не занудно как, смотрите. Как... Сейчас
0: смотрите весело, да, вдохновенно, сейчас, сейчас и очень весело смотрю, да. конечно.
1: Как Златан Ибрагимович мисс коммуникации со всей остальной атакой Барсы сковывал потенциал, и, на мой взгляд, это сильно облегчало задачу обороны Рубину. Но, конечно, это по-своему выдающееся шоу. Но мне просто кажется, что много говорят про то, что там Рубин невероятный автобус, невероятная организованность проявил. Это правда, но все-таки Барселона из-за фактора златной, из-за того, что он был не на одной волне с- со всей командой, играл, ну, может, процентов на там, 60 своего потенциала. Плюс учитывая, что это всего- для Барса всего лишь матч группы был.
2: Кстати, я сейчас, только сейчас понял, что по иронии судьбы у нас такой сегодня выпуск. Матч Франция-Марокко. У нас в гостях Роман Сергеевич Шаронов. Мы вспоминаем матч Рубин-Барселона, который я смотрел с марокканцем во Франции. Да? То есть я, если в да, 2009 я еще был там. То а вот, мы...
0: кстати, вот-вот, да, вот это, вот Роман это, это, это по-моему, И именно... он сдерживает кого у нас сдерживает, он сдерживает... Лео Мессия,
2: это Лео. Это Лео, не... это молодой Лео. Лео? Да, 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 да. Как-то
0: странно. Я думаю, наши... первый, не, я думаю, что
2: наши ребята вели Шаронов Мессии. Почему бы нет?
0: Хорошо, давайте, пока мы ожидаем а, Романа, у нас для, для него прекраснейший аттракцион. Да, Да, ну давайте не будем называть, потому что, возможно, он не состоится. потому что больше слов. Роман Сергеевич не выйдет на связь, и тогда мы перенесем...
2: Юви, uh, я, кстати, сегодня читал новости разные. Uh, сейчас не очень хорошие новости за сегодняшний день, потому что Поль Пугба, он опять uh, не здоров. Он uh, сегодня uh, в карьере Делоспорта я читал, что он вылетает опять на три недели. Вы эту
0: жалкую южную газетенку?
2: Я не то, чтобы прям ее читаю, я подписан на их в Твиттере, они достаточно быстро... ( KIRBY) Не на газет, а на карьеры в Пятигорске меня приучили не любить розовый цвет.
0: Ногами
1: причем приучали. Возможно, даже ногами. Я думаю, Мбаппе сегодня просмотрел матч, видит, что делает Мбапе, и, блин, шаманы не работают! Слушайте, слушайте.
0: Кроме шуток. А вы видите баг-ба в этой команде? Классный вопрос, судя по тому, Спасибо большое, спасибо, Спасибо Спасибо. Спасибо, Просто не Какая-то истерика. Принесите воды таз с ледяной водой, чтобы облить обличить. Хватит ли вот? Я просто из-за вас еще сильнее смеюсь. Да, вот.
2: Вот что значит, да, неожиданность в юморе как важна. Вот это вот ваша Ваши сентенции потрясающие. Мы
1: видели Пагба в очень похожей команде. Франция 18-го... Может, успокойтесь уже? Пожалуйста. Я сейчас
0: вам пощечину дам. Тогда я снова засмеюсь. Потому что это будет самый смешной аттракцион. После
2: «Правой Вадима» я уже готов... Я знаю,
0: как делать хлопок, но при этом пощечину не бить.
2: Имитация
0: пощечина. Последний раз он видел в сериале «Каменская». Это мой, мой, мой любимый сериал, да, действительно. Погба в 2018 году играл, мы
1: сравним эту Францию с 2018 годом, и, следовательно, место в команде э, такой ментальности и э, в этой схеме ему, безусловно, есть. Но мне кажется, это работает примерно как связки. Вместо есть, Рабьё. Нет, я, я хотел дополнить, потому что это работает как связки. Робье, Чо Мини друг друга дополняют. И, Кстати, Чо Мини часть функции Погба на себя взял, то есть он не только Канте заменяет. Если мы говорим о закидушках о игре в пас из глубины, то Чомини это делает, а Канте, например, этого не делал. Он больше был разрушителем. В то же время Робье это не плеймейкер, Рабьё это игрок, который рывки делает. А Погба по-другому ведет игру с этой позиции. То есть я вижу это как игру связок. То есть Чомини и Рабьё друг друга хорошо дополняют. Это одна связка. Канте и Пакба, если бы они оба были здоровы, это другая связка. Следовательно, вот те же игроки вокруг, но связка Канте и Погба — я думаю, тогда бы спокойно в этой сборной творил бы Поль Погба.
0: А лучше бы смотрелась Франция, как вы думаете,
1: с Погба? Ну, я имею в виду в целом. Ду- ду- думаю, мне больше нравилась Франция старта этого турнира, пока она не вернулась. Но, ну, следовательно, где связка еще Мини с Робьем?
0: Все, Роман Шаронов связь восстановилась, снова с нами на связи. Роман, вы знаете, мы здесь как раз обсуждали вот этот э, легендарный матч Рубина, и говорил самый опытный, духовно зрелый человек, очень интересно, это доктор Лукомский, ему 24 года, вот, и он делился своими впечатлениями об этом матче. Видимо, уже вы смотрели после того, как это раз состоялось в записи, да? Я и в записи ее смотрел. А, и в лайве смотрели? Конечно. Прекрасно, Роман. Ну, знаете, у нас, соответственно, мы вас приглашаем принять в этом антропологическом эксперименте. Дело в том, что Ливону нагадали на площади трех вокзалов в Москве, что он к концу нашего шоу станет самым популярным комиком Российской Федерации. Вот. Опять на Казанском? Да, это было ближе к Казанскому.
2: В сегодняшнем эфире. Хорошо, а у нас а, к вам... Да. А... А... Здравствуйте, Роман Сергеевич. Может быть, вы скажете первую шутку по ну, поводу... Нет,
0: это не, не шутка. Не Но нужно да. говорить, что это шутка. Дело в том, что с точки зрения Ливона вы похожи на собственника Ноева Ковчега. Вот. Еще не отплывшего Ковчега. И, ну, как бы, вот Ноя, который ожидает последнее животное... И это последнее животное, конечно же, португалец Пепе. Вот, поэтому мы, соответственно, вам предлагаем такую ситуацию: вы готовы к отплытию, да. ваш ковчег, Я да? могу... И вам нужно взять некоторое количество тварей в хорошем смысле этого слова. Мы предложим вам 8, но вам нужно на плато оставить пятерых только соответственно, вы
2: будете говорить «да» или «нет». Да, Роман Сергеевич, я вот только добавлю несколько вещей. Мы будем показывать животное, которое ассоциируется с определенным футболистом. То есть вы должны угадать футболиста. Но там будет очень хорошая подсказка. Фоном за животным будет флаг страны. Если что, мы еще вам подскажем, там все достаточно легко. Если вы готовы, мы будем выводить животных по очереди. А вы будете решать, оставлять их на плоту или выбрасывать. Я постараюсь, но я не так хорошо знаю многих игроков. А там, там их мало, и они все известные. Ну что, поехали. Первое. Но... Это, кстати, вы, Роман Сергеевич. Да. да. Нас, с, там звезды. с да. Ага. Вот! А это, это Горила. Знаменитая Сенегальская Горилла. Как вам кажется, кто это из футболистов? Сборная Сенегала. Я сразу же
0: хочу предупредить, в этом нет никаких, никакого российского подобия. Я понимаю, я вам
2: сказал, что я просто не знаю даже. Хорошо, давайте назовем. Я могу позвать своего сына, у меня игроков больше знает.
0: А кстати, давайте, давайте позовите сына, может быть, он угадает, нет, кто имеется в
2: виду.
3: Иди, иди. Смотри, похожий из игроков. Иди.
2: М-м, не знаю. В Значит, Сенегал защит. играет такой крутой защитник. Сейчас Игра? играет в Челси. Защитник. Давай, давай. Челси. Кулибали. Кулибали, совершенно верно. Роман ну, Сергеевич. Берем. берем. Берем.
0: На плоту, конечно, такой защитник нужен. Дальше.
2: Дальше, следующий. Это французская лошадь. Кто же это? Наверное, это наш. Бабка, наверное, Сразу могу сказать, и это не шутка, он не похож на Гориллу. Это очень, очень интересный игрок. Играет в великолепном клубе. Итальянском, правда. Если потому есть лошади, то... Бензима? Не-не-не-не. Играет в итальянском клубе. Такой длинноволосый. Походка лошади у него. И даже не курит. Рабье. Совершенно
0: верно. Берете или, или, или оставляем все-таки его тонуть? Берете?
2: Нет. Не, не берем.
0: Не, нет, все. Рабье тонет. Это совершенно справедливый выбор. Рабье не нужно. Жаль. Пусть, пусть это лошадь
2: тонет во всемирном потопе. Дальше. Это козел. Португальский козел. Ну тут. Но тут надо быть внимательным, Роман Сергеевич. У вас будет два козла. Португальский... Нет, нет, это не Нет, ну почему Феликс сказал...
0: Берите выше.
2: Два козла. Португальский или аргентинский? Два великих козла.
3: великих козла.
2: Подождите. Все-таки Роналду оставляем.
0: Нет, нет, вам нужно выбрать между этих двух козлов, они несовместимы.
2: Если вы останете на плоту, Роман, вы потонете. Нет, точно, точно. Если остается, Роналду тонет. а есть. Так, отлично. Дальше. О, это голландский лев. Голландский лев, который защищает свою территорию. Я Смотри. думаю, что это Ван, Дейк, Ван Совершенно Дейк. верно. Совершенно верно.
0: Берем, оставляем на плату.
2: Оставляем. оставляем. Я бы тоже оставил.
0: Осталось еще три. Носорог.
2: Бельгийский. Бельгийский. Но это Лука, я думаю. Совершенно верно.
0: Что думаете?
2: Подожди, да? Подожди там еще живут. Нет, Лука, и Месси не...
0: <с atoms> Нет. Нет. <с techno> Правильно! У-у-у. Потоните
2: точно. Так, смотрите, троих остается убрать. слишком
0: тяжелые. Он затопит ваш плод. Так, дальше.
2: О, бразильская пантера! Какие в ассоциации? С пантерой? Ну, это Наймар. <с últimos> да. Это вот в этом-то и обманка. Это не это Наймар. Не Или как говорят в пятигорске Неймар. Ну, говорит ты. <алли. True> Нет, к сожалению. Кто там еще звезда в нападении? И кто больше похож,
0: гораздо больше на Пантеру, чем Ришарлисон? Хотя бы с Светом. Не говоря уж о пластике. А, Венисиус? Да, это он. Берем. Берем. Ну, ясное дело, молодой, да. Пантера молодая,
2: легкая. А вот, вот, посмотрите, ребята классно сделали с, с, хор, Хорватскую сову это? это хорватская сова А, ну это Модрич Да, голова Модрич? Да. 360 градусов Конечно. Оставляем? Оставляем? Ну конечно, до, до 60 будет играть А вот, кстати, Игорь, пятерка есть. Пятерка, да,
0: значит, у нас остались за бортом еще два, а, два животных Да, покажите, кто это,
2: кого, кто не а, Это, кстати, марокканский сегодняшний тигр Марокканский тигр, это кто? Это Ашраф. Аш... А- Ашраф, Ашраф Хак...
0: Хакими. Да. Но вы бы оставили Хакими на этом плоту? Нет. Нет. Да. Хакими заняться, тонет, нет. Да. да. И еще последний герой. Это
2: олень. Олень из сборной Англии.
0: Британский олень английский, да. Окей. Okay. Да, совершенно верно. А его бы оставили?
3: Да. Mm-hmm.
2: Лев говорит, да, потому что он в Англии болеет. Ну что, тогда давайте <сёк_> его <сёк_> оставим.
0: Оставим Алья. <сёк_> вот можно. смотрите, да, шесть, шесть, шесть тварей, которые выбрал наш <сёк_> а, Ной, а, Роман Шаронов. Роман, спасибо. Отлично. Да, спасибо вам огромное. А как вашего сына зовут? Привет.
2: Лев. О, как О. Меня.
0: Лев, классно выглядишь. Ты красавчик. Красавчик. Похож немножко на одного португальского гения, который действительно гений, если он идет из команды Атлетика Мадрид. Я имею в виду Жау Феликса.
2: Феликса.
0: Есть что-то. В чертах твоих. Роман, спасибо огромное. Спасибо за вот этот вот естественный отбор, который вы совершили. У нас был на связи в этот поздний час Роман Шаронов, который в свое время победил Лео Месси, а сейчас тренирует Хабаровский СКА с очень интересными мыслями и идеями. Спасибо большое. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи. Мы победили вместе с Курбан Бикейчем. Спасибо.
0: Шоу «Катарсис». Завтра у нас выходной, я напоминаю. В пятницу мы с доктором отвечаем на ваши вопросы. Во сколько? В же? В семь вечера. В семь вот, вечера по Москве, и мы пары. разыгрываем это полотнище. Оно не сразу же уйдет, оно еще повесит два вечера после этого. Потому что у нас в субботу эфир, который стартует в 8, вне зависимости от того, закончит играть а, Марокко и Хорватия или нет. И, наконец, воскресный большой финал с выдающейся, грандиозной вывеской. Франция-Аргентина. Шестой аргентинский финал и третий французский. Пока это было шоу-катарсис. Доктор Лукомский. Пока-пока. Левон, Который рассмешил доктора, или я рассмешил, не помню. я ну, рассмешил. И пациент Порошин. Увидимся послезавтра. Задавайте вопросы и выигрывайте за лучший вопрос это полотнище. Пока!